0: Weißt du schon alles, was ein Finanzberater heute wissen muss? Denn wenn du das alles weißt, dann liegen die besten Jahre für unsere Branche noch vor uns. Davon ist Robert Poikert absolut überzeugt. Robert ist Geschäftsführer der Lieblingsmakler GmbH und Co. KG. Und er ist so überzeugt von dieser These, dass er zu diesem Thema noch ein gleichnamiges Buch gleich dazu geschrieben hat. Und wie es dazu kam und warum du dieses Buch auch lesen solltest, darüber spreche ich heute mit ihm. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und ich heiße dich erstmal hier herzlich willkommen in dieser neuen Folge des und Vermittler Podcasts und nun auch erstmal den lieben Robert auf der anderen Seite des Mikrofons. Herzlich willkommen, Robert.
1: Ja, Nikolas, vielen lieben Dank für die Einladung und ich bin gespannt auf meinen ersten
0: Podcast. Ja, die Premiere heute für dich, das ist mir eine besondere Ehre und deshalb fangen wir gleich mal mit dieser großen Frage an. Robert, warum braucht es dein Buch? Was ist deine Vision dahinter? Ja, ähm, ich sage es immer so, wir haben ja leider einen sehr,
1: sehr schlechten Ruf und sind sehr, sehr unbeliebt, wenn wir die Skala der beliebtesten Berufe uns anschauen. Und ich denke, wir haben das nicht verdient, äh, das zum Ersten. Das Zweite sage ich immer, der schlechte Ruf ist wie ein Nebel und jeder, der mit diesen in Kontakt kommt, reagiert Entweder er wird aggressiv, er, wird, er macht sich klein, er duckt sich äh, oder sonst irgendwie. Aber auf jeden Fall passiert irgendetwas und das haben wir halt meines Erachtens die Masse der Vermittler nicht verdient, dass wir überhaupt mit diesem Nebel äh, in Berührung kommen. Mhm. Denn selbst wenn die Kunden mit dem Nebel in Berührung kommen, reagieren sie auch, weil entweder trauen sie sich nicht zu empfehlen oder sie versuchen sich zu verteidigen. Ähm, das heißt, der Nebel ist für niemanden, von uns
0: Für uns, also für die Kunden nicht, nicht gut. Und es ist ja auch allgemein bekannt, die Branche hat einen schlechten Ruf, aber wenn man einen Kunden fragt, wie sieht es mit deinem Vermittler aus? Der einzelne, bekannte Vermittler ist ja immer toll. Es ist ja nur so ein Grundrauschen, so ein Nebel, wie du sagst.
1: Genau, es ist halt so eine, eine Wahrnehmungsproblematik. Wenn alle ähm, Kunden sagen, mein Berater ist toll, nur deiner nicht. Ähm, da hat das ja Ursachen. Ne? Also mhm. das erste, die erste Erkenntnis ist, dann werden wir ja in Gruppe gar nicht so schlecht sein. Das ist das Erste, äh, was auch meine klare Meinung ist. Aber das Zweite ist, wie kommt der Kunde dazu, zu sagen, dass meiner gut ist und der Rest nicht gut ist. Und das liegt meines Erachtens an uns. Ne? Mhm. Also dass wir quasi äh, häufig uns gegenseitig schlecht machen. Wir sagen, wir sind besser, äh, die Agentur ist schlecht, der Banker ist schlecht, der Strogi gesagt, der, der Makler ist schlecht und es immer hin und her. Und wenn wir immer versuchen wollen zu gewinnen, indem wir andere klein machen, dann kriegt man das Ergebnis, was wir jetzt haben.
0: Und da setzt du ja auch mit deinem Untertitel an, dass man sagt, dass du sagst, wenn du das Buch gelesen hast und die Dinge, sag ich mal, umsetzt, dann liegen die besten Jahre noch vor uns. Also nicht früher war alles besser, sondern es kann eigentlich nur besser werden. Warum siehst du das so? Ja, ich sag
1: mal so, äh, jetzt unabhängig von meinem Buch, ähm, wenn ich überlege, jetzt gerade für junge Menschen, äh, wir Nikolaus sind ja, sage ich mal, jetzt äh, Ende 30, gehören ja auch immer noch Danke. dazu. Äh, wenn ich überlege, zwischen 2023 und 2027 sollen die meisten Bestandsübertragungen oder Bestands, äh, also die Nachfolgeregelungen in Kraft treten. Das heißt, für junge Menschen ist es ja auch ein Paradies, jetzt hier in den Markt zu kommen und den Bestand zu übernehmen. Äh, und damit einfach mal. Äh, 10 Jahre, 20 Jahre zu gewinnen, nicht so wie wir oder so wie ich, der quasi alles selbst äh, sich erarbeitet hat. Ja, also von daher, aus der Sicht ja. ist es lukrativ. Ähm, dazu kommt, dass natürlich immer noch äh, im Markt sehr viel Fehlbildung oder keine Bildung da ist im Finanzwesen. Das heißt, ja. wir haben da auch einen Auftrag, ja, einen sozialen Auftrag. Ähm, und ich sage ja immer auch in meinem Buch, wir sind halt Risikomanager und Zukunftsgestalter in einer Person und das ist halt schön. Also es macht einfach nur Spaß, wenn man an Leben der Kunden
0: teilnimmt, meine hm. Meinung. Und du, du lebst das ja nicht nur bei den Kunden, sondern auch unter Kollegen, dass man eben sagt, wir, ich bin da ja auch felsenfest überzeugt von, dass das sinnvoll ist, wir teilen unser Wissen. Und das machst du ja auch in dem Buch. Du verrätst ja auch wie eure Beratungsansätze. Und ich finde das auch sehr schön, weil, wenn das von einigen übernommen wird, das sicherlich positiv äh, für das Image der Branche wäre, weil so mein Eindruck, wenn ich das Buch gelesen habe, dir ist eben wichtig, dass du nicht dieses, dieses, die Angst ansprichst, ne, dieses Sargdeckel klappern, sondern eben die positiven, äh, Assoziationen beim Kunden wächst. Also Beispiel, ne, bei der Altersvorsorge halt nicht von Altersvorsorge, äh, sprich, sprichst, sondern eben von der Traumzeitplanung mal als als ein Beispiel und ähm, ja, das zieht sich ja durch das ganze Buch und sicherlich auch bei euch durch das ganze Unternehmen, durch die Beratung durch. Ja, also ich denke, also, oder nicht, ich denke,
1: ich glaube fest, äh, fest, äh, fest daran, dass wenn wir hinzuberaten und nicht weg von, also weg von heißt, ich berate mhm. über die Angst, sondern hinzu zu träumen, zu wünschen, zu zielen, ist es viel, viel einfacher, weil der Kunde halt nicht mehr unter Druck kaufen muss. Also wenn wir über Angst verkaufen, entsteht schon irgendwo Druck. Ähm, sondern wenn wir über Ziele verkaufen, über Wünsche, äh, über Träume, macht es halt viel mehr Spaß und der Kunde geht einkaufen. Ja, also wir drehen quasi das Thema um, dass wir nicht mehr verkaufen müssen, sondern wir schaffen es, dass der Kunde einkaufen geht. Und ähm, das habe ich halt in meinem Buch in, in ein, zwei Kapiteln angedeutet, wie man das machen kann, ähm, seitdem wir das anwenden. Wir machen das jetzt seit zehn Jahren so. Äh, es ist halt viel, viel entspannter. Man hat keinen Umsatzdruck mehr. Man hat kein, man, die, die, man geht aus Terminen raus, hat viel mehr Energie, weil man einfach den Kunden ordentlich ergründet, ganz tief ergründet, weiß, was er will, was er in seinem Leben machen will. Und an dieser Lebensstrategie, die wir mit den Kunden ausarbeiten, tu,
0: tun wir dann finanzielle Entscheidungen treffen.
1: Aber in einer positiven
0: Atmosphäre ja, ne? nicht in einer Angstatmosphäre, sondern genau. na gut, dann muss ich halt, ne? sondern in, in einer ja. positiven Stimmung, weil man dann ja sich freut darauf, dass man jetzt diese Ziele erreicht zusammen.
1: Ja. Und wie gesagt, der Kunde hat was davon, weil er fühlt sich wohl, wir fühlen uns wohl, es gibt keine
0: Energieverschwendung, alle gewinnen. Ja, und das überträgst du jetzt, äh, einerseits berichtest du davon von vielen in vielen Bereichen, wie er das macht, was ich sehr interessant finde als Kollege, davon zu lernen. Auf der anderen Seite äh, überträgst du das aber auch auf die Zusammenarbeit zwischen Kollegen. Ähm, und da, wenn man jetzt mal einfach so ein paar Themen aus dem Buch rausgreift für den Hörer, dass man versteht, um was geht es da so in dem Buch, ähm, wäre ein Beispiel, was du ansprichst unter dem Titel Kundenleihe. Was verstehst du unter Kundenleihe? Genau.
1: Ja, ähm, also Kundenleihe heißt quasi, ich verleihe meinen Kunden in Themen, die ich nicht machen kann, die ich nicht machen will oder die ich gar nicht vermissen würde. Ja, das kann sein zum Beispiel, äh, ich mache keine private Krankenversicherung gerne, aber mein Kollege macht das äh, sehr gerne, macht das sehr, sehr gut. Dann kann ich ja, meine, mein volles Beziehungskonto nutzen, um dann den Kunden an den Experten zu übermitteln. Mhm. Da gibt es ein Teilungsgeschäft und der, der Berater, der verleiht, also in dem Moment ich, verdiene ja passiv Geld dran, ohne da ich Zeitaufwende. Und der andere, der quasi dann die Beratung durchführt, verdient auch Geld, weil er ja eine Beratung macht. Mhm. Ja? So, und ähm, das kann man ja über ganz viele Themen machen, ne? also über die Spezialthemen, betriebliche Altersversorgung, Kapitalanlage, Immobilie, Geldanlage, je nachdem. Man kann es natürlich aber auch über Personengruppen machen. Das machen wir intern auch, dass wir sagen, okay, ich selbst bin ja, sage ich mal, nur ein Lehrerkind. Ich kenne die Lehrer aus dem FF. In der Regel gibt jeder in der Firma mit, mit die Lehrer. Ja? Mhm. Äh, ein Geschäftsführer kriege ich in der Regel und ich kriege natürlich den Familienmenschen, weil Familie mein oberster Wert ist. Mein anderer Kollege ist aber eher so der äh, lebenslange Single. Äh, das ist sein Lebensmotto. Also tue ich doch lieber dann Kunden, die so ähnlich sind wie er, dann lieber ihm geben. Mhm. also dass man das quasi themenbezogen macht, aber auch personenbezogen ja, also personenbezogen vom Charakter her, von der, von der Lebensausrichtung also, und dann haben wir es natürlich noch gemacht Richtung Zielgruppen, ne? also Beamte, Selbstständige und so weiter, also das ist ein sehr breites Feld ähm, warum tun sich vielleicht viele Vermittler da schwer, zum einen vielleicht, dass man anerkennt, dass der andere kompetenter ist, das ist so eine Ego-Geschichte mhm. ähm, das nächste ist Vertrauen ähm, nimmt er mir nicht meinen Kunden weg, ähm, macht er auch eine gute Beratung und so weiter. Mhm. Ist der wirklich viel besser als ich? Das ist auch so eine Frage. Ne? Man tut ja immer erst dann den Kunden weitergeben, wenn man weiß, dass, dass er von der Kompetenz um einiges höher ist und das besser macht. Mhm. So Und dann, da kam auch die nächste Hürde, die wir bei uns im Unternehmen ähm, äh, lösen äh, mussten oder wollten, Woran erkennen wir denn, dass der andere von der Kompetenz höher ist? Mhm. Ja, und da haben wir Kriterien aufgestellt. Wir haben so eine Skill-Matrix, wo quasi Fähigkeiten erfasst werden. Ähm, da gibt es natürlich auch so eine Art Vertrauensprozess, dass man quasi Fragen stellt und guckt, ist er wirklich kompetenter? Ähm, denn nur wenn der andere wirklich kompetenter und besser ist, macht es ja auch Sinn. Ansonsten kann ich, kommt ja immer das Argument, da kann ich es auch selber machen. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich bin zum Beispiel der größte Kundenverleiher bei uns im Unternehmen, weil ich halt einfach zu viele Kunden habe und es gar nicht mehr schaffe. Das kann auch eine Situation sein. Ich habe zu viele Kunden und schaffe es nicht. Oder ich habe jetzt eine, eine, über das Buch eine, eine Anfrage bekommen von einem Maklerkollegen, der macht nur private Krankenversicherung. Und nur für Lehrer. Also auch Lehrer, auch lustig. Aber macht alle anderen Themen nicht. So Und dann habe ich gesagt: Lass uns doch einfach das gemeinsam machen. Ne? Wir machen dann die Altersvorsorge, die PKV und Rente. Wir machen die Kapitalanlage, Immobilien, das Edelmetallgeschäft und alles drum und drumherum. Und er verdient passiv Geld.
0: Ja. Das das, was man auch verstehen muss, ist es ja immer auch gegenseitig. Nicht? Ich kenne diese Angst, oh je, dann wenn ich meinen Kunden weggebe, dann äh, hab, da ist er ja weg sozusagen. Aber ähm, es geht ja auch dann spiegelverkehrt. Also der eine macht nur Krankenversicherung, der andere macht nur BAV. Ne, dann kriegt man halt, kriegt der mit Krankenversicherung, kriegt halt von dem BAVler die Krankenversicherung und äh, der BAVler kriegt halt die BAV von dem mit Krankenversicherung. Das war jetzt ja... ja. Kompliziert von mir erklärt, aber ähm, unterm Strich baut das ja alles auf, wie du sagst, auf Vertrauen. Ähm, das Vertrauen muss ich erstmal, also eine Beziehung muss quasi erstmal entstehen zwischen den Beratern. Da hast du jetzt, wenn du das innerhalb einer Firma machst, natürlich einen Vorteil, ähm, weil eine grundsätzliche Beziehung ja schon laufend da ist. Wenn ich da jetzt einen fremden Kollegen suche als Einzelkämpfer, macht es natürlich Sinn, erstmal eine Beziehung aufzubauen und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin angesprochen hast, ja, erstmal was geben, sich austauschen, Know-how austauschen, dann lernt man die Kollegen kennen, ob die was können tatsächlich und kann eine Beziehung aufbauen und dann, ich mache das ja auch mit Kooperation mit Kollegen bei der Finanzierung zum Beispiel und das hat auch damit mal angefangen, dann, dass man erstmal sich austauscht, dann, dass man zusammen Termine macht, dann lernt man ja live, kennen, wie die Kollegen arbeiten und irgendwann äh, weiß man auch, ähm, das kann man ganz abgeben. Also es muss halt auch genau. muss wachsen. Ne? Ja, die
1: Beziehungskonten müssen sich füllen und das geht aber nur, indem man halt Zeit investiert. Ne? Also wenn viele dann sagen, ich habe keine Zeit dafür, ist es schade, aber ein Beziehungsaufbau benötigt Zeit sowohl beim Kunden als auch beim Kooperationspartner oder beim Kollegen. Ne? Das ist nun mal so, aber es lohnt sich, diese Zeit zu
0: investieren. Ja, ja. ein anderes Kapitel heißt die Schuhe des Schusters das sind Vorzeigeschuhe. Was steckt da drin?
1: Das ist ein sehr tolles Kapitel. <lacht> Danke, dass du das aufführst. <lacht> ähm, na, es geht zum Beispiel darum, äh, dass wir halt wir Berater transparent sind äh, und dass wir das, was wir beraten, auch vorleben. Das heißt, meine Ansicht ist, dass das, was ich verkaufe, muss ich auch selbst gekauft haben. Mhm. Ähm, so, wenn ich selber mit meinen Finanzen nicht umgehen kann oder immer im Dispo bin oder was weiß ich, wie soll ich da ordentlich als, als Vorbild, als Berater sein? Ne, wenn meine äh, Boni-Auswertung bei Bürgel oder bei ähm, na, so einer Qualitätsrating-Firma so eine ähm, bei einer 6 ist oder bei einer 5 ist, ähm, das ist das kein gutes Zeichen, dass du ein guter Finanzberater bist, dass du mit Geld umgehen kannst, ja? mhm. ähm, wie mache ich es in der Praxis? Vielleicht mal auf Mitarbeiterebene. Ich stelle zum Beispiel nur ein, wenn die Bonität besser als 2,5 ist. Alles, was schlecht ist, mache ich nicht. Mhm. In der Beratung mache ich es zum Beispiel so, ich zeige meine Verträge. Ich zeige transparent meine Verträge. Ich zeige die Rückkunftswerte. Ich, ich zeige die Fonds. Ich zeige meine Versicherungen. Wenn sowas kommt, wie lohnt sich denn eine riesterrente rente Zeige ich die Riesterrente meine meiner Frau? Dann frage ich, warum hat die wohl eine riesterrente rente von mir? und dann zeige ich auch die Versicherung logischerweise, damit sie weiß, also meine Kunden haben dann die gleichen Versicherungspartner in der Regel wie ich mhm. und das schafft natürlich Vertrauen. Mhm. Ne? Was ist dort die Hürde? Man muss es halt selber gemacht haben. Ne? Mhm. Wenn man selber denkt, ich will jetzt Pflegeversicherung verkaufen, hat selber kein Pflegetagegeld oder irgendeine oder eine Pflegeversicherung, das ist halt schwierig. Ne? Und meine Kunden, ganz viele, fragen mich immer, Robert, hast du das auch? Sage ich, ja, habe ich, dann zeige ich es. Also ich sage es nur, sondern ich zeige es auch. Und dann sagen die, okay, wenn du es machst, mache ich es auch.
0: Also du zeigst es dann ganz praktisch äh, live, gehst du in deinen Kundenspiegel und zeigst es am, am Rechner oder wie geht das?
1: Genau, ja, wie gesagt, in, in der Online-Beratung äh, ist ja eh, sag ich mal, der Bildschirm äh, ja. gespiegelt. Ja. In den Beratung bei uns, wir haben halt immer ein digitales Whiteboard daneben. Das heißt, wir spiegeln unseren Laptop eh auf dem großen Bildschirm. Das an sich ist es dann auch eine Art digitale Live-Beratung. Ja? Hm. Ähm, und dann gehe ich im CRM-System rein und zeige meinen Verträger. Oder gehen mhm. die Maklerportale und gucken uns die Rückgriffswerte an, die Zusammenstellung, Auch mein Depot zeige ich.
0: Mhm. Ja. Sehr genau. cool. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Werde ich übernehmen. Und was mir da als praktische Frage nur kommt, wenn ich jetzt meinetwegen vor zehn Jahren irgendeinen Tarif gemacht habe, der vielleicht inzwischen nicht mehr zeitgemäß ist und den es gar nicht mehr gibt. Und jetzt soll der Kunde was Ähnliches machen. Dann musst du es halt erläutern, warum das dann nicht eins zu eins das Gleiche ist, was du empfiehlst, oder?
1: Na, nehmen wir mal ein Beispiel bei mir konkret. Machen wir auch transparent hier im Podcast. Ich habe noch eine alte Kontinentale, ähm, wo die Fondsauswahl jetzt nicht so ist, wie ich sie heute machen würde, aber ich habe keine andere Möglichkeit, ja. ähm, weil der Tarif das nicht hergibt. Ich habe einen Rentenfaktor drin von ab 60, von 52. Also das ist schon ordentlich. Schön. Ähm, und äh, ja, Abschlusskosten sind abbezahlt und so weiter. Äh, Dann erkläre ich das. Der Vertrag ist noch steuerfrei und ich kann nur mit dem... Kosmos arbeiten, der mir zur Verfügung gestellt wird. Also, Aber wenn ich dann sage, auf, aus den, den Gründen behalte ich den Vertrag, ist ja auch schön, weil ich ja das beim Kunden auch machen würde. Mhm. Also wenn er so einen Vertrag mitbringt, dann würde ich ihn ja auch äh, ihn lassen, sage ich mal.
0: Mhm. Oder
1: ihm empfehlen, ihn zu behalten, auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber mhm. es passt trotzdem dazu, ihm dann eine neue Fondspolice zu empfehlen, die halt jetzt nur noch einen Rentenfaktor von 25 hat, meinetwegen. Genau, genau. Okay. Ja. Bei Sachversicherungen ist es wieder spannend.
1: Da müssen wir halt selber wieder die, äh, unsere Hautaufgabe machen, das für unsere eigenen Tarife auch aktualisieren. <lacht> da ja, und, das, da? und das nicht nur für den Kunden zu machen, sondern müssen wir halt auch äh, up to date
0: sein. Und das ist, sage ich mal, auch eine, eine gute Schleife. Ja. ja. Äh, wenn wir noch ein drittes Beispiel nehmen, du sprichst an in dem Buch, dass du empfiehlst, keine genmanipulierten Produkte äh, zu empfehlen. Was steckt da dahinter?
1: Ja, das beziehe ich quasi auf das Thema äh, Altersvorsorge. Ich sage halt, dass äh, das Thema Garantien ähm, meines Erachtens in der Altersvorsorge, wenn es geht, also wir wissen ja bei BAV und Riester geht es ja nicht so einfach, mhm. äh, dass, dass man die nicht haben sollte, das ist empfehlenswert, dass man quasi ohne Garantien arbeitet. Ähm, zum einen, weil alle, sage ich mal, äh, Produkte, die eine Garantie ausweisen und trotzdem versprochen wird, dass sechs das 6% rauskommt durch Dreitopf, Zweitopf, Indexrenten, das klappt ja alles nicht. Also muss man einfach ganz klar sagen, es klappt alles nicht, das klappt vielleicht mal temporär, aber langfristig, gerade mit dem Zinsumfeld, ist es einfach nicht möglich.
0: Mhm.
1: Und der Kunde will ja eigentlich nur Sicherheit. So, ja. so wenn wir ihn natürlich fragen, willst du die Garantie haben, sagt er natürlich Garantie. Wenn man ihn fragen möchte, ich zur Sicherheit haben, sagt er ja. So Und dann kann ich ja meinen Kunden ergründen, ja was für ihn Sicherheit echt bedeutet. Genau. So, und dann frage ich ihn, äh, ob er denn jemals in seinem Leben schon mal ein Risiko eingegangen ist. Lachen sie, sagen sie ja. Und dann kommt häufig, das ist auch lustig, ich, ich, hab, ich bin verheiratet. Ich bin ein Risiko <lacht> eingegangen, Ehe. So, und dann frage ich, okay, ist ja super. Also gerade auch, wenn beide da sind, ne? also wenn ein Ehepaar da ist. Und dann frage ich immer, was waren denn die Gründe, dass du deinen Partner geheiratet hast? So, und dann kommt dann was, nee, ich habe an ihn geglaubt, ich, hatte, ich, ich kannte ihn, ich konnte das Risiko abschätzen, so ungefähr. Ne?
0: Ja.
1: So, das heißt dann, kommt dann die Übersetzung ist dann, also lieber Kunde, wenn genügend Informationen vorliegen und du ein gutes Gefühl hast und an das Ding glaubst, dann könntest du dir auch vorstellen, in den Aktienmarkt zum Beispiel zu investieren. Und da kommt Ja. ja. So, und dann geht es darum halt, eben die Informationsgrundlage zu liefern. Dann haben wir halt noch so einen Risikoerfassungstest über 36 Fragen, wo quasi sein Risikoprofil ermittelt wird. Mhm. Kann man auch mit weniger Fragen machen von Finametrika, jemand machen es mit 26 Fragen. Ähm, dann, ich weiß noch, die alt Leipziger bietet noch so einen Kurzcheck an, äh, über, ich glaube, über, über sechs Fragen. Und dann kommt raus, was er, findet, was er emotional verkraftet für ein Risiko. so Und dann wird genau sein Risikoprofil in das Portfolio integriert und dann in die, in die Polize gepackt. Und da hat noch kein Kunde Nein gesagt, weil er, er genau
0: sein Sicherheitsbedürfnis platziert bekommt. Ja. Ich ja, halte wir das wirklich den, den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stelle und halt erstmal sein Bedürfnis echt ergründe, nicht nur oberflächlich frage, ne, willst du Sicherheit? Und natürlich er Sicherheit. Und eben frage, was bedeutet denn Sicherheit für dich? Und ihm klar mache, dass ja, das, was er eigentlich unter Sicherheit versteht, eigentlich das größte Risiko ist.
1: Ja, na, na, klar machen, das mache, ich, das mache ich gar nicht. Also das mache ich gar nicht, dass ich ihm das klar mache, weil was die, was die Bewirkung ist, dann will ich ihn ja erziehen, sondern ich versuche ihm zu erklären, dass er doch selber schon mal Risiken eingegangen ist, dass es dazugehört. Ja, letztes Jahr ein Kunde hat in China ein iPhone bestellt und ich wusste, ob es ankommt <lacht> mhm. so. ja, also, das sind, also das, die Menschen gehen immer Risiken ein wenn sie es abschätzen können ja. Ja. So, und deswegen gehe ich ja gar nicht in die Läuterung rein, dass ich, dass ich ihn erziehen will oder, oder Dings will, sondern mhm. ich frage ihn, wie es ist und dann sage ich einfach, wie, mir das, wie ich das vor wie, mir vorstelle, wie ich es machen würde also sprich mit der Risikoanalyse, mit dem Risikotest und dann klappt das cool. sehr gut Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich kurz noch, äh, ja? warum die meisten Vermittler das nicht machen, ist meines Erachtens das fehlende Wissen von 34F. Also man hat entweder den 34D, also wir haben das Versicherungs-Know-how, aber nicht das Investment-Know-how. Und das gehört halt meines Erachtens zusammen in der heutigen Zeit. Ähm, hatte ich nämlich gestern ein interessantes Gespräch, wo ich bei der FEMA war. Äh, einer, der äh, Gewerbemakler ist, aber auch Altersvorsorge macht. Und. Ähm, er lässt den Kunden selbst die Fonds auswählen, weil er sagt, ich bin Versicherungsmensch, ich bin keine, kein Investmentmensch mhm. und wenn der Kunde das nicht machen will, nimmt er einfach das gemanagte Portfolio von der Versicherung. Ja. Okay. Dann sage ich so eben, okay, ist deiner Sicht so nachvollziehbar, so habe ich es vor zwölf Jahren auch gemacht, weil ich dachte, ich kann die Verantwortung des Motors des Produktes, also die Fondszusammenstellung nicht übernehmen. Da habe ich es der Versicherung gegeben und habe festgestellt, es klappt halt nicht. So, und das habe ich ihnen dann auch so gespiegelt habe mir gesagt, pass auf, wenn du dort Hilfe brauchst, ich kann dir auch einfach meine Motoren mitgeben, kannst du die übernehmen. Ähm, und dann machen das alle im Unternehmen gleich. Da sind wir dann so auseinandergegangen, dass er wenigstens mal drüber nachdenkt. Ja. Ne? Also Wissen fehlt meistens auch Gein beim Berater. Ja, genau. Der Berater will meistens Garantie haben, weil er es schnell machen will, einen schnellen Abschluss machen will. Weil natürlich, wenn du noch eine Risikoermittlung machst, das, das Risikoprofils, dann
0: dauert es halt länger.
1: Aber es ja. wird halt besser. Da, schlägt, sind die, noch
0: besser, ne? ja. da, da schlägst du die Brücke zum zu meinem letzten Punkt, den ich äh, mit dir ansprechen wollte. Das war das Thema ähm, Druck. Ne, da, du willst als Berater dann möglichst schnell einen Abschluss, wenn du halt den Druck hast, dass du den Abschluss auch brauchst. Ähm, und auf das Thema Druck und Mangelgefühl und wie man das vermeiden kann, ähm, bist du ja im Buch auch eingegangen. Ja, ich sag mal so, dieses
1: Prinzip des Mangels oder das Denken der Knappheit, ich habe nicht genug Kunden, ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Geld, ähm, das tut uns Berater, meines Erachtens, jeden Tag irgendwie berühren. So Und jetzt geht, ist ja die Frage, haben wir wirklich die Knappheit oder denken wir nur, wir nur knapp? Ich meine, wir denken nur knapp, ähm, weil in der Regel sind genug Kunden da, äh, es sind genug Produkte da, es sind genug Potenziale da, die nie von einem Berater für all seine Kunden befriedigt sein können. Ja? Mhm. Ähm, so, wenn jetzt der Berater in seine Be Beratungsgespräche mit einem Gefühl der Knappheit, mit einem Gefühl der, des Mangels hineingeht, dann erzeugt er Druck. Was passiert, mhm. wenn man Druck erzeugt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Nico neben dir stehe und ich schub, schubs dich mit dem Körper, schubst dann drückst zurück. du zurück. Genau. Das heißt, es ah. passiert Gegendruck. Ja. Das heißt, das, was auf körperlicher Ebene stattfindet, ist auch, findet auch auf mentaler Ebene statt. Ja. So, das heißt, der Kunde kann ja gar nicht abschließen, weil er ist ja nur im Kampf schon wieder mit dir. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und wenn ich das bei meinem Kollegen feststelle, dann frage ich immer, lieber, äh, lieber Kollege X, ähm, auf welcher Seite bist denn du gerade? Bist du gerade bei dir, wenn du im Druck bist, oder bist du auf Seiten des Kunden? Dann guckt er mich komisch an. Dann sage ich, dann, bist du jetzt bei dir oder beim Kunden? Und dann fängt er an, na, ich bin bei mir. Dann sage ich ja, weil du willst verkaufen. Du bist bei dir, du bist nicht beim Kunden. Damit entsteht Druck, damit wird Energie verschwendet. Ähm, wir kennen das alle, das haben wir alle schon gemacht, aber machen es vielleicht nur wieder auch noch. Das also macht keinen Sinn. Äh, weil auch der Kunde, wenn man den Kunden nimmt, er kann ja gar nicht abschließen. Er kann sich gar nicht ordentlich absichern, er kann gar keine richtigen äh, finanziellen Entscheidungen treffen. Ja, und da geht es ja halt darum, wie man halt es schafft, nicht in Druck zu kommen. So, ne? mhm. so Und da gebe ich halt im Buch recht viele Hinweise wie ich es gemacht habe. Es ist ein reines Praxisbuch, also wie ich es schaffe, aus dem Druck rauszubleiben, immer im, sage ich mal, im gedanklich der Fülle zu sein, dass genug da ist. Und da muss man ein paar Hausaufgaben machen.
0: Ganz einfach. Die erste wäre meines Erachtens das Buch lesen. Das waren jetzt mal ein paar Appetithäppchen aus der Schule des Vertriebs der Zukunft, könnte man fast sagen. Und ähm Wer solche oder mehr noch äh, solcher Mehrwerte will, also ich kann ihm nur empfehlen, dann geh mal in die Show Notes und bestell dir das Buch. Das ist gut angelegtes Geld. Ich habe das gemacht und ich habe es nicht bereut. Und deshalb ähm, hier auch die äh, Empfehlung von Herzen. Dir auf jeden Fall, Robert, äh, wünsche ich weiterhin ganz viel Erfolg, sowohl mit dem Buch als auch mit den Lieblingsmaklern. Und äh, vielen Dank heute, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, dir, lieber Hörer, danke schon mal vorab für die Bewertung auf Spotify, Facebook oder auch iTunes, die du uns geben wirst für diese Folge. Vielen Dank. Ähm, Robert, möchtest du noch ein äh, schönes Schlusswort an die Hörer richten? Dann darfst du das gerne machen. Ich sage schon mal alles Gute und tschüss bis zur nächsten Folge. Ähm, ja, Nico,
1: ein ganz kurzes. Äh das ist auch der letzte Satz meines Buches. Ich glaube fest daran, wenn wir alle, wir alle Vermittler, also von dem Bankberater über den Strukturvertrieb oder Versicherungsmarkt, wir alle 50 Prozent von dem Wissen anwenden würden, dann würden wir einen riesig großen Schritt in der Verbesserung unseres Rufes erreichen. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.